0: به نام خدا همکاران محترم با سلام من ریاحی هستم متخصص قلب و عروق مطلبی که خیلی کوتاه خدمتتون ارائه خواهم کرد درباره اهمیت اینتراکشن بیماری‌های قلبی عروقی با بیماری دیابت هست و اهمیتی که نگاه به بیماری‌های قلبی عروقی در بیماران مبتلا به دیابت و اهمیت این رویکرد یعنی رویکرد وسکولار و پروتکت کردن وسکولار در منیجمنت بیماران مبتلا به دیابت خب من در چهار عنوان نکاتی رو خدمتتون تقدیم میکنم عنوان اول خیلی کوتاه درباره اهمیت ریسک وسکولار و زیاد بودن و سیگنیفیکانت بودن ریسک وسکولار در بیماران مبتلا به دیابت مطلب دوم درباره اهمیت رسیدن به تارگت های مختلف در منیجمنت بیماران مبتلا به دیابت نکته سوم درباره اینکه علی اینکه در این مطالعات این بیماران به تارگت های ریکامنت شده در گایدان ها رسیدن اما همچنان یک ریسک باقی مانده وجود داشته و نکته مهم آخر درباره این که چجوری میشه این گپ رو پر کرد یعنی این ریسک باقی مانده رو کمتر و کمتر کرد اما عنوان اول درباره دیابت و ریسک کاردیو و که خب ما با اون خیلی خوب آشنا هستیم و با اعداد و ارقامش من خیلی کوتاه با چند عدد و رقم یک بار این موضوع مهم رو خدمتتون مرور خواهم کرد خب این نمودار مشهور WHO هست که 19 ریس فاکتور مهم رو که در حقیقت اینها ریس فاکتورهای مرتلیتی در همه دنیا هستند مرور کرده می بینیم که خب 6 ریس فاکتور اول هایپرتنشن هست مصرف سیگار هایپو گلوکوس، فیزیکال ایناکتیویتی اوورویت بودن و اوبیس بودن و همینجور های کولسترول و نکته مهمی که وجود داره این که خب یکی از اینها دیابت و قند بالا هست اما نکته خیلی مهم این هست که اون پنج ریسفاکتور دیگه هم در بیماران دیابتی خیلی شایع هستن یعنی این شیش ریسفاکتور کاملا با هم مرتبط هستن و هر تایی دیگه در بیماران مبتلا به دیابت شیوعشون خیلی زیاد هستنی که بیمار مبتلا به دیابت معمولا فقط دیابت نداره و حالا جلوتر خواهیم دید که چقدر ریس فاکتورهای دیگه در اونها شایع هست و برای همین نگاه به منیجمنت بیمار مبتلا به دیابت یک نگاه مالتی فاکتوریال باید باشه و همینجور اینترونشن ها هم باید به صورت مالتی اینترونشن باشه که حالا جلوتر به اونها اشاره خواهیم کرد اما این کامبینیشن یک کامبينيشن خیلی دیدلی و مرگبار هست یعنی بیماری دیابت با بیماری های قلبی عروقی. یعنی اگه بیمار مبتلا به دیابت به یکی از ایونت های قلبی عروقی مبتلا بشه بسیار مرتلیتی بیشتری داره از ابسرویشن های اولیه اگه بخوایم مرور بکنیم خب این نمودار مشهوری هست که مربوط به یوروپیان هار جورنال هست مربوط به ریپورت های اولیه بیماری MI خب می‌بینیم که بعد از ابتلا به MI mortality at هاسپیتال one و و ری reinfarction اگه بیمار مبتلا به دیابت باشه که این بارهای زرد رنگ هست چقدر این ایونت ها سیگنیفیکانت بیشتر هست نسبت به اینکه بیمار مبتلا به دیابت نباشه و دچار MI بشه به همین دلیل خب باید تلاش بشه در پرکتیس پزشکی که ایونت های وسکولار برای بیمار اتفاق نیفته چون اگه اتفاق بیفته حالا این کامبینیشن یک کامبینیشن خیلی ددلی خواهد بود خب یه مروری بکنیم و ببینیم بیمار مبتلا به دیابت فقط به صرف اینکه مبتلا به دیابت هست چقدر از سالهای عمرش رو ممکنه از دست بده در همین نمودار اول که سمت چپ داره می‌بینیم خب کاریواسکولار و بعد آلکاز مورتالیتی رو میبینیم که در بیماران مبتلا به دیابت با چه خیلی زیادی نسبت به افرادی که دیابت ندارن بیشتر هست و حالا در این نمودار چه در آقایون و چه در خانم ها میبینیم که اگه فرد مبتلا به دیابت باشه خب هرچی زودتر این ابتلا اتفاق بیفته سالهای بیشتری از عمرش رو به خاطر دیابت از دست میده ولی نکته مهم این هست که بخش زیادی از این سالهایی که داره از عمر بیمار مبتلا به دیابت از دست میده به خاطر علل وسکولار هست که اون بخش خاکستری این نمودار هست و این اهمیت پروتکت کردن کاردیو وسکولار هست در بیمار مبتلا به دیابت یعنی همه تلاش های در برای بیماران مبتلا به دیابت باید برای این باشه که قلب و روغ پروتکت باشه و ریسک حوادث کاردیو وسکولار کمتر باشه نکته مهم دیگهی که وجود داره این که های دیگه در حضور دیابت ریس های قویتری میشن به عنوان مثال در, نمو در این نمودار سمت چپ اگه ببینیم خط آبی رنگ بیمارانی هستن که علاوه بر هایپرتنشن دیابت هم دارن و خط نارنجی رنگ بیمارانی هستن که مبتلا به هایپرتنشن هستن و دیابت ندارن و خب میبینیم که با افزایش فشار خون مرتلیتی بیماری های داره بیشتر میشه اما این بیشتر شدن در بیماران مبتلا به دیابت خیلی اگزاژراتر و سیگنیفیکنت تر هست و این نشون میده که هایپرتنشن به عنوان یک ریسک در بیماران مبتلا به دیابت ریسک مهمتری هست همین موضوع درباره دیستپیدمی هم وجود داره میبینیم که خب طبیعتاً سطح سروم و ایلسترول هر هرچی بیشتر بشه باز مرتلیتی بیماری های قلبی و روخی بیشتر میشه و خب اگه این در حضور بیماری دیابت باشه این بیشتر شدن مرتلیتی سیگنیفیکنتر هست یعنی این که ریسفکتور دیسلیپیدمی هم مثل هایپرتنشن در حضور دیابت فاکتور مهمتری هست و خب همه اینها در کنار هم این رو میرسونه که بیماری دیابت یک پترن فاکتوریال داره آتکامی که براشون اتفاق میفته طبیعتا همه تلاش های درمانی در بیماران از جمله بیماران مبتلا به دیابت برای این هست که موربیدیتی و مرتلیتی بیماران کمتر بشه و خب پترن موربیدیتی و مرتلیتی در بیماران مبتلا به دیابت فراتر از قند خون هست و یک پترن مالتی هست خب برای اینکه شیوع اینها رو در بیماری دیابت ببینیم خب طبیعتا 100 درصدشون که دیسگلاایسمیا دارن 90 درصد بیماران مبتلا به دیابت بر اساس رجیستری ها یا اوبیس هستن 70 درصد همزمان دیستلیپیدمی ها هم دارن و 66 درصد همزمان هایپر دارن و در اسلاید قبل دیدیم که حضور دیستلیپیدمی و هایپر به عنوان یک ریس در بیماران مبتلا به دیابت چقدر ریس فاکتور قوی تری میشن خب به همین دلیل و به عنوان جنببندی این بخش همونجوری که صحبت شد باید بدونیم که دیابت و ریسک فاکتورهای کاردیوواسکولار اینها با هم اینتراکشن خیلی نزدیک دارن و عملاً دیابت یک بیماری مالتی هست و مرتلیتی و موربیدیتی در بیماران دیابت مالتی فاکتوریال هست و به همین دلیل اینترونشن های ما هم باید اینترونشن های مالتی فاکتوریال باشه خب عنوان دومی که باید با هم گفتگو بکنیم راجع اهمیت رسیدن به تارگت های مختلف در بیماران مبتلا به دیابت هست خب میدونیم که بر اساس های دیابت از جمله گایدلاین ADA برای اینکه ما بهترین پرکتیس رو داشته باشیم در بیماران مبتلا به دیابت باید در ریس فاکتورهای مختلف ما به تارگت های مشخصی برسیم یعنی اینکه گلیسمی کنترل به یک ایوانسی مشخصی برسه که خب در بیماران مختلف با توجه به کوموربیدیتی های بیمار و فاکتورهای دیگه این ایوانسی ممکنه که متغیر باشه بین عدد 6 و 7 نکته دیگه اینکه باید به بلاد پرشر کنترل برسیم که خب در عمده گایدن ها این عدد تارگت کمتر از 130 روی 80 میلی متر جیوه هست همینجور باید ما به لیپید کنترل مناسب برسیم که خب در بیماران مبتلا به دیابت این ال دی ال معمولا کمتر از 55 یا 70 یا در گروه خیلی کمی از بیماران کمتر از 100 هست ولی عمدتا کمتر از 70 و پنجا و 55 همینجور در بعضی از بیماران مبتلا به دیابت این اندیکیشن آنتیپلیت تراپی وجود داره البته می‌دونیم که این روزها به عنوان پرایمری پریونشن اندیکیشن های آسپرین خیلی اندیکیشن های محدودی هستند البته به عنوان پرایمری پریونشن و نکته مهم آخر که گرچه آخر گفته میشه ولی اصلا به عنوان کم اهمیت بودن اون نیست بحث لایف استال مادیفیکیشن هست و چون واقعا کم اهمیت نیست من اینجا به عنوان مثال فقط یک مورد مثال از لایف استال و اهمیتش گذاشتم. و اون بحث اگزرسایز همجور که میبینیم این میزان ساعاتی هست که بیمار در هفته اگر که داشته باشه، می بینیم که چه اثری روی اعداد مختلف سلامتیش داره مثل پالا بادی ویت، ویسی کانفرینس، ایوانسی، فشارهای سیستولیک، گیاستولیک، کلسترول الیل، اشتی، تریگیرسیری و نهایتاً ریسک کاردیو و به عنوان مثال اگه بیمار پنج نیم ساعت در هفته ورزش بکنه یعنی حدود چهل و پنج دقیقه در روز ببینیم بی که چقدر سیکنیفیکند اعداد مختلفی که مربوط به سلامتی بیمار هست میتونه پایین بیاد این در حالیه که بر اساس رجیستری ها حتی در کشورهای دوزپت اروپایی موفقیت خیلی زیاد نیست و در این نمودار میبینیم که در کشورهای مختلف بیشتر افراد در محدوده قرمز هستن یعنی لو اکتیویتی حدود 62 درصد گروهی در دسته مادریت اکتیویتی و فقط 25 درصد نهایتا در دسته های اکتیویتی برای اینکه باز اهمیت رسیدن به تارگت ها رو ببینیم در بیماران مبتلا به دیابت برای کم کردن ریسک بیماری های قلبی و مطالعه مهم استن و تو استادی رو نگاه کنیم بیماران مبتلا به دیابت، اگه ریسفاکتور های مختلفشون به صورت کانونشنال و نه خیلی دقیق و در حقیقت با تلاش برای رسیدن به تارگت های دقیق کنترل بشه میبینیم که اون بخش سبز اون بخشی که این بیماران زنده هستن بدون هارت فیلیر یا ام اما در مقابل ببینیم اگه اینتنسیو تراپی داشته باشیم یعنی ریس های مختلف خود دیابت هایپرتنشن و دیسپیدمی اینها خیلی اینتنسیو و دقیق کنترل بشن میبینیم که این بخش سبز رنگ چقدر بیشتر میشه و درصد زنده بودن این بیماران بدون هارت فیلیر و ام آی چقدر بیشتر میشه و اعداد رو علی کاملا کوانتیتیتیو هم بخوایم ببینیم اینکه در حقیقت ما اینتنسیف و مالتی فاکتوریال داشته باشیم به مدت حدود 7 تا 8 سال در بیماران مبتلا به تایپ دو دیابت که همزمان مایکروالبوم نیروی هم دارن یعنی یک تار ترگان دمیج هم پیدا کردن این ریسک هاسپیتالیزیشن برای هارت فیلیر رو حدود 70 درصد در یک فالاپ 21 ساله میتونه کم بکنه و میبینیم که چه عدد سیگنیفیکنتی هست و کنترل ریسفکتور ها در بیماران مبتلا به دیابت چه اثر زیادی میتونه روی کاهش حوادث کاردیو داشته باشه خب این اهمیت رو اگه بخوایم در یک رجیستری دیگه هم با هم دیگه مرور بکنیم که یک رجیستری سوئدی هست، می بینیم که بررساس اینکه بیمار که ریس فاکتورهای مختلف داره اگه ریس ها هرچی تعدادش زیاد بشن خب چقدر اثر میذاره روی آتکام های مختلف که یکی یکی نمودارها رو با هم خواهیم دید و اگه این ریس فاکتورها رو بتونه کنترل بکنه چقدر این بهتر بشه نمودار ای اکسس مورتالتیتی هست که خب می‌بینیم به سمت پایین که میای هرچی ریس فاکتورها بیشتر میشن هازارد ریشیو برای اکسس مورتالتیتی چقدر زیاد میشه همین شکل رو برای اکسس اکوت ام داریم همینجور برای اکسس استرود و همینجور برای اکسس هارت فیلیر و نهایتاً این که این نتیجه گیری از این رجیستری گرفته شده که بیماران مبتلا به تایپ دو دیابت که پنج تا دا فاکتور دارن اگه این پنج ریس در تارگت رنج باشه عملا نسبت به جنرال پاپولیشن این افراد ریسک بیشتری از نظر DSMI ام آی و استروگ نخواهند داشت یعنی درسته که مبتلا به دیابت هستن و پنج ریس فاکتور دارن اما اگه این ریس ها بتونه خیلی خیلی خوب کنترل بشه عملا میتونه ریسک حوادث قلبی عروقی نزدیک به جنرال بشه خب عنوان سومی که با هم دیگه صحبت کنیم درباره موضوع مهم رزیجوال ریسک هست. در عنوان اول گفتیم که ریسک کاردیوواسکولار در بیماران مبتلا به دیابت چقدر مهم هست. در عنوان دوم راجع به این صحبت کردیم که اگه در بیماران مبتلا به دیابت در ریسک فاکتورهای مختلف بتونیم به تارگت های تحریف شده برسیم چقدر ریسک حوادث قلبی عروقی میتونن کمتر بشن. اما نکته مهم سوم این هست که علارغم این اینترونشن ها و رسیدن به تارگت های مختلف مطالعات نشون دادن که ما همچنان یک ریسک باقی مانده سیگنیفیکانت داریم از جمله به عنوان یک نمونه گرچه نمونه ها خیلی زیاد هست انوال ریپورت سویت هارت رو میبینیم نموداری که خب عرض کردم مشابهش رو در مطالعات دیگه زیاد میبینیم این در حقیقت ترند وان در بیماران MI هست در گذر زمان یعنی مثلا از سال 1995 تا 2016 نگاه میکنیم کنیم می بینیم که خب مرتلیتی یک ساله داره کمتر و کمتر میشه این به خاطر پیشرفت های درمانی هست و مداخلات بهتری که برای این بیماران در حقیقت ایجاد شده و انجام شده و خب طبیعتا می بینیم که اگه بیمار مبتلا به دیابت باشه قبلا هم نمودارهای مشابه رو مرور کردیم این مرتلیتی بیشتر هست اما هر دو نمودار روبه بهبود هستند. اما نکته ای که هست این که گرچه هر دو خط رو به پایین اومدن هستند و مرتالتی بهتر شده اما همچنان میبینیم که به صفر نرسیده و این بیماران همچنان یک مرتلیتی یک ساله قابل توجهی دارند. حالا مثلا بین 5 تا 10 درصد در بیمارانی که دیابت ندارن یا حتی بین ده تا 15 درصد در بیمارانی که مبتلا به دیابت هستند خب اگه بخوایم با نمودارهای دیگه اینو ملاحظه بکنیم از مطالعه دیگه ای از مجله نیو انگلند در بیماران مبتلا به دیابت باز در گذر زمان ببینیم مثلا از بازه های 1998 تا 1999 تا 2014 میبینیم که آل کازدس داره بهتر و بهتر میشه همینجور کاردیووسکولاردس، همینجور کرونریدس و همینجور کاردیووسکولار هاسپیتالیزیشن چه در بیماران مبتلا به دیابت چه در بیمارانی که دیابت ندارن اما نکته ای که هست و گفته شد این که این اعداد به صفر نرسیدن و همچنان ما یک ریسک باقی سیگنفیکن داریم و حالا نکته چهارمی که باید با هم صحبت بکنیم این که این رزیجوال ریسک چجوری میشه کمتر و کمترش کرد یا به عبارتی این گپ رو چجوری میشه پر کرد خب دو بخش مهم پر کردن این گپ داره فعلا بخش مهم اول این که اصلا درمان بهتر بشه ما صحبت کردیم که اگه مثلا بیمار بیمار مبتلا به دیابت که همزمان 5 ریس فاکتور داره بتونه این ریس فاکتورها رو خیلی خوب کنترل بکنه، ریسک حوادث قلبی و عروقش میتونه به جنرال پاپولیشن نزدیک بشه. اما بحثی که هست این که بیشتر بیماران مبتلا به دیابت اصلا این ریس فاکتورهاشون خوب کنترل نمیشه. از جمله خود اعداد دیابت، اعداد هایپرتنشن، اعداد دیسپیدمی، بحث اضافه وزن، بحث Sedentary لایف و پس کار اولین هست که این منیجمنتی که میشناسی بهتر و بهتر بشه این در حالیه که خب میدونیم که اوضاع منیجمنت خیلی اوضاع امیدوار کننده ای نیست از جمله در مطالعه یوراسپایر پنج که مربوط به 27 کشور اروپایی هست میبینیم که خب اعداد ناامید کننده این هست همچنان 16 درصد سیگارت سموکیر هستند 60 درصد لیتل و نو اکتیویتی 37 درصد اوبیس 58 درصد سنترالی اوبیس 40 درصد های بلاد پرشر 80 درصد الڈیل های والای 70 و خب 3 درصد تقریبا دیابت و خب اعداد اعداد امیدوار کننده ای نیست پس قسمت مهم اول بحث بهتر کردن منیجمنت هست اما بخش دومی که در حقیقت به کمک علم و به کمک بیماران اومده امکان‌های جدید دارویی هستند در بحث دیابت خب این یک نمودار کلی از هایی که از سال 2008 درباره داروهای مختلف منیجمنت دیابت وجود داشته و خب میدونی که ما امروزه دو امکان خیلی مهم داریم دو دسته داروی خیلی مهم داریم که خب شروع در حقیقت ترایل های اینها برمیگرده به سال 2015 یعنی مطالعه لندمارک و مهم امپاری گاتکام برای داروی تفلیفلوزین از دسته داروی اس‌التی تو ها و مطالعه لیدر برای داروی لیرگلوتاید از دسته glp 1 وان رسپتور ها و خب به دنبال اونها ترایال های بسیار زیاد دیگه انجام شد هم در بیماران مبتلا به دیابت و بعد کم کم حتی این دست داروها از منیجمنت دیابت هم فراتر رفتن مثل سیلتی توی نیبیتور ها و خب میدونیم که الان خیلی از ترایال های این داروها اصلا در بیماران مبتلا به هارت فیلیر هستن بدون دی که دیابت داشته باشن و خب از همون شروع اعداد اینها اعداد خیلی امیدبخشی بودن هم امپديفلوزين در مطالعه امپاریک و هم لیرگلوتاید در مطالعه لیدر هر دوشون به صورت سیگنیفیکانت میبینیم که چقدر تاثیر داشتن روی حوادث کاردیوواسکولار خیلی کوتاه بخوایم یک بار اعداد در حقیقت دراماتیک و امیدبخش این دو دسته داروی رو با هم دیگه مرور بکنیم ابتدا راجع به اس‌التی تو اینیبیتورها و مشخصا امپاگلیفلوزین در مطالعه امپارگ اوتکام خب دیدیم که تریپی میجر ادورس کاردیوواسکولار ایونت رو 14 درصد کم کردن کاردیوواسکولار دسیو 8 درصد آل کاز مورتالتی 32 درصد این همه ریلیتیو ریسک ریداکشن هست هارت فیلیر هاسپیتالیزیشن 5 درصد و کامپوزیت رنال آوتکام رو 39 درصد تونستن کمتر بکنن مشابه همین اعداد امیدبخش بخش رو ما با لیرگلوتاید از دسته جی پی 1 ریسپتور آگونیست ها هم داشتیم یعنی تریپی میس رو 13 درصد کم کردن کاردیوواسکولار و 22 درصد آلکاز کاز مرتالتی درصد روی هارتفلر فیلر هاسپیتالایزیشن نداشتن بنایتان کامپوزیت رنال رو 22 درصد تونستن کم بکنن یه بار این دو دسته رو بخوایم خیلی خلاصه با هم دیگه یه مقایسه داشته باشیم اون بخشی از اثراتشون که شیرده و با هم مشترکه و هر دو دسته دارویی این اثرات رو دارن خب طبیعتا هر دو داروی دیابت هستن پس قند و پایی میارن هر دو به ویتلاس کمک میکنن هر دو کمکی میکنن به کارش فشار خون و همینجور به پروتکت کردن کلیه هر دو. خب بعضی از ویژگی ها هستم که بعضی از ویژگی ها هم هستن که مشخصا مربوط به یکی از این دو دسته هستن. برای چیلپی و ریسپتر آگونیست ها، خب اثروسکلریز رو کمتر و کمتر میکنن. البته در مطالعات جدید این ویژگی برای چیلتی توینه بیتون ها هم وجود داشته و همینجور پلاک و اثر مهم به چیلتی توینه هم روی بحث هارت فیلر ریداکشن موده و همونجوری که گفتیم اصلا این دسته دارویی یعنی SGLT تیوتینی ویتور ها الان دیگه پاشون رو از منیجمنت دیابت فراتر گذاشتم و به عنوان یکی از درمان های استاندارد هارت فیلر تبدیل شدن ای ریسپکتیو به اینکه بیمار مبتلا به دیابت باشه یا نباشه اما نکته مهم این هست که هر دو دسته دارویی نهایتاً آوتکام کاردیوواسکولار رو در بیماران مبتلا به دیابت بهتر کردن برای همین الان دیگه چندین ساله که این دو دسته دارویی جاشون در ها و گایدان های منیجمنت بیماران مبتلا به دیابت بالاتر اومده در ابتدا اینها خب در بیمارانی که استابلیش ای سی داشتن، اترفرو اسکلرتی کاریو اسکولار دیزیز داشتن یا هارت فیلیر داشتن الان خب بعد از لایف استایل و متفورمین بودن اما در گایدلاین های فعلی چه گایدلاین های قلبی مثل گایدلاین یوروپیان منیجمنت دیابت گایدلاین یورپین سوسایتی اف کاردیولوژی و همینجور در گایدلاین های فعلی دیابت اینها از متفورمین هم در حقیقت بالاتر هستن و با در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی عروقی یعنی مشخصا اس سی دی یا هارت فیلر اگه استابلیش باشه اینها به خط اول درمان تایید شدن حالا طبیعتا در بیمارانی که الیجیبل باشن که خب بحث جدایی هست اما یک فلشبک بزنیم به بحث improved management صحبت شد که ما قبلا، اثر مهم کنترل ریس فاکتورهای مختلف رو شناختیم و می‌شناختیم اما علارغم شناخت این اثر مهم کنترل هایپرتنشن کنترل دیسپیدمی و ریس فاکتورهای دیگه اما موفقیت پرکتیس پزشکی حالا به دلایل مختلف خیلی زیاد نبوده این درباره داروهای جدید هم هست و از جمله در همین رجیستری یورو اسپایر 5 می‌بینیم که مثلا سهم استفاده از SGLT تو این در بیماران مبتلا به دیابت چقدر کم هست و آخرین نکته ای که و آخرین اسلایدی که من مطلبش رو خدمتون تقدیم میکنن یک جنبندی هست خب میدونیم که تا قبل از سال 2008 منیجمنت دیابت در این جمله خلاصه میشد که ایوانسی دلور c هرچی کمتر بهتر از سال 2008 این جمله تعدیل شد و تکمیل شد و اینجوری دقیقتر شد که بله دلورده بتر ولی بدون ویت گین بدون هایپوگلایسمی و بدون سایدی و آپشن های بیشتری برای درمان دیابت فراهم شدند که در حقیقت الگوریت ها الگوریتم های کاملتری شدند قرار شد که بله ایوانسی به گل برسه به گل 6.5 هفت اما بدون اینکه بخواد برای بیمار سایدیفک داشته باشه آیپروگلاکسیمی داشته باشه ویتکین داشته باشه و عملا منجمنت دیابت منجمنت کاملتری شد و حالا از سال 2018 اهمیت نگاه به ریسک کاردیوبسکولار در منجمنت بیماران مبتلا به دیابت بیشتر و بیشتر دیده شد یعنی اولا قرار شد که دیگه نگاه به بیماران مبتلا به دیابت یک نگاه مالتیفکتوریال باشه برای همین اینترونشن ها هم اینترونشن های متعدد باشن یعنی یه مالتی اینترونشن داشته باشیم بحث بلاد پرشر کنترل بحث ال دی و ریس فاکتورهای دیگه مثل اضافه وزن و کم تحرکی و درباره درمان هم عملا همه الگوریتم های فعلی هست که در بیماران تلاش بشه از داروهای استفاده بشه که اولاً سیفتی اثبات شده کاردیو داشته باشن و نکته مهم بعد و فراتر که افیکیسی و پروتکشن برای کاردیو داشته باشن و خب پس جمله آخر من اینه که در منیجمنت بیماران مبتلا به دیابه نگاه ما فراتر از نگاه به اعداد قند و ایوانسی باشه و نگاه ما یک نگاه خولیستیک به بیمار باشه کلیه ریسک ها و تلاش برای کنترل همه ریسک ها و در کنترل اعداد مربوط به قند هم نگاه به الگوریتم ها و گایدلاین های جدید و اگه بیمار الیجیبل باشه استفاده از داروهایی که اولا سیفتی داشته باشن و با در مرحله بعد و بهتر بتونن وضعیت کاردیوواسکولار بیمارو پروتکت بکنن و البته طبیعتاً مثل همیشه آپدیت بودن و نگاه به آینده برای اینکه ببینیم چه امکان بهتری در اختیار ما قرار میگیره برای اینکه اون ریسک باقی مونده بیماران رو بتونیم کمتر و کمتر بکنیم همکار محترم امیدوارم که این ارائه برای پرکتیستون مفید بوده باشه از توجهتون سپاسگزارم خدا نگهدار